0: Huawei Cloud presenta Hablemos de Cloud.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Cloud, un espacio donde buscamos conocer más sobre la nube, el almacenamiento, la inteligencia artificial y el internet de las cosas. Gracias por seguirnos cada semana y ser parte de nuestra comunidad, también por invitar a otros a hacerlo. Les saluda Viviana Madigal, soy periodista con más de 17 años de experiencia. Continuamos conociendo y entendiendo mejor el concepto y adopción de la nube con el objetivo de consolidarnos como una fuente de información en temas de transformación para la inserción en la economía digital con la nube como habilitador. Educación digital es parte de la oferta de valor de Huawei Cloud que provee recursos de infraestructura en la nube, exposición en el marketplace regional, fondos para posicionamiento de las soluciones, soporte y acompañamiento local. En este episodio número 11 conoceremos todos los detalles. Conversamos con Cristian Medina, gerente de desarrollo de negocios de Huawei Cloud. Saludos Cristian, ¿cómo está?
0: ¿Cómo estás, Juliana Un gusto estar por acá. Gracias por invitarnos nuevamente.
1: Gracias siempre a usted por eh, la información y por el tiempo de compartir con nosotros para seguir hablando de todos los beneficios y las ventajas de la nube. En los últimos meses hemos visto cómo nuestra sociedad se ha prácticamente obligado a una nueva realidad y eh, en donde la educación sin duda eh, ha sido una de las áreas que enfrenta un gran reto hablemos de este tema, ¿qué papel cumple la educación digital en Huawei Cloud?
0: Uh -huh. Sí, claro, Viviana, sí. Yo creo que para todos es conocido que la, la pandemia ha traído grandes retos a, a la sociedad y a las industrias, ¿verdad? Eh, una de las industrias eh, creo que más golpeadas y creo que nos afecta eh, de una manera más exponencial es el tema de la educación, ¿verdad?, eh, el tema de la educación eh, pasa por, por diferentes eh, ámbitos de nuestra sociedad Y uno de los principales es que si no logramos eh, generar una plataforma Que nos permita eh, llevar educación de calidad eh, hacia las personas Pues obviamente vamos a tener eh, un problema social en el futuro bastante importante verdad Que es lo que estamos viendo ahorita eh, tenemos eh, generaciones de estudiantes que han estado eh, eh, sufriendo, digamos, eh, el golpe de esta pandemia en términos de calidad de la educación, ¿verdad? Eh, también han habido muchos aspectos eh, que nos ha llevado a esto, la, la, la virtualidad de la educación, no estábamos preparados para una virtualización de la educación, no estábamos preparados eh, ni en metodología ni en procesos para poder este, adaptarnos y, y adoptarnos a, a, a esa nueva realidad, eh, y bueno, y esos son los retos que, que tenemos ahorita. Nosotros, eh, desde Huawei, lo que hemos tratado de hacer es construir un concepto de transformación de la educación eh, hacia esta nueva realidad, ¿verdad?, eh, tratando eh, de habilitar eh, soluciones que permitan eh, cerrar el ciclo educativo y asegurar esa calidad de educación que necesitamos, ¿verdad?, poder integrar profesores, eh, administración, estudiantes es algo primordial, este y utilizar las herramientas adecuadas eh, para que eso pueda suceder, Vivi, creo que es, creo que es algo, eh, un valor importantísimo que, que trae la nube, ¿verdad?, eh, en este caso, eh, hacia impactar positivamente en, en este concepto, ¿verdad?
1: ¿A quién va dirigida esta oferta de valor?
0: En realidad, eh, Viviana, la oferta cubre todo el ámbito educativo, ¿verdad? Desde escuelas, colegios, universidades, eh, etcétera, ¿verdad? Eh, yo creo que el tema de educación eh, es, eh, es un tiene un ámbito muy grande. Estamos hablando de personas en formación en todas sus etapas. Estamos hablando eh, incluso, digamos, eh, de posgrados, pues, eh, cursos libres, eh, formación técnica, eh, etcétera, ¿verdad? Y creo que hoy en día eh, el ámbito de, de, de la educación es sumamente amplio, ¿verdad? Eh, por fortuna, tenemos eh, muchas eh, herramientas para desarrollar eh, capacidades y habilidades necesarias en el mercado laboral y en el mercado profesional, ¿verdad? Entonces, eh, realmente la, la oferta de la educación, la transformación de educación digital, cubre eh, todos los ámbitos de, de la educación, cualquier institución, organización que necesite poder transferir conocimiento adecuadamente eh, bajo normas de calidad este y esperando resultados eh, siempre positivos pues eh, están incluidos digamos dentro de esa oferta que estamos llevando.
1: Y esa oferta podemos decir que se divide o está conformada por tres elementos para poder eh, conversar de cada uno de ellos, el primero sistema de gestión de aprendizaje
0: uh -huh. Exacto, sí, vamos a ver eh, un, la, el concepto de transformación de la educación eh, hacia una educación digital eh, exactamente nosotros eh, lo fundamentamos en, en, con tres elementos ¿verdad? Eh, el primero como bien lo, lo mencionas es lo que nosotros conocemos en el mercado con un LMS que es un Learning Management System que básicamente es un sistema de gestión de aprendizaje este, este sistema de gestión de aprendizaje cubre eh, la capa digamos académica administrativa. Eh, esta plataforma provee herramientas y recursos para que profesores, estudiantes y eh, administración eh, puedan tener una correcta eh, interacción, ¿verdad? Eh, que los profesores puedan tener las herramientas necesarias para poder transferir conocimiento adecuadamente, que los estudiantes puedan tener herramientas para acceder y consumir esa información también de una forma adecuada y que la administración pueda velar porque los dos cumplan, ¿verdad? Es muy importante tener claro que estos tres pilares siempre tienen que eh, eh, tener una sinergia, ¿verdad? Y la capacidad para eh, poder interactuar. Si una de uno de estos pilares eh, no, no, no puede generar esa sinergia, eh, y no puede interactuar con el otro, eh, realmente rompemos el ciclo ¿verdad? Y, y no podemos asegurar la calidad de la educación. Entonces, el sistema de gestión de aprendizaje eh, de Huawei, que de hecho eh, incluye eh, eh, inteligencia artificial para poder eh, mejorar eh, esa gestión, eh, pues es, es uno de los elementos sumamente importantes dentro de, este, dentro de esta capa ¿verdad? de gestión de aprendizaje.
1: ¿Y qué tal la experiencia hasta el momento?
0: Súper interesante. Viviana, la verdad es que este, uno de los, de los temas más interesantes en, en este romper paradigmas, ¿verdad?, de, de cómo veníamos nosotros eh, consumiendo eh, el tema de educación, eh, nos ha puesto frente a escenarios este, muy interesantes, eh, en donde hoy en día, aunque utilizamos plataformas, digamos, de gestión de contenido para poder acceder a esa información, ¿verdad?, y, y compartir información entre estudiantes y profesores. Eh, realmente eh, en algún momento eh, esa interacción no es tan constante o no es tan eh, robusta como se quisiera. Con, con el sistema de gestión de aprendizaje y con los otros dos elementos adicionales que estamos incluyendo que tienen que ver con herramientas de comunicación y herramientas de este, videoconferencias, está haciendo posible que la interacción no sea tan plana, verdad, no sea tan eh, cuadrada o tan estática. Entonces, por ejemplo, te menciono un, un ejemplo súper interesante que es, eh, a través de inteligencia artificial, el sistema reconoce el comportamiento del estudiante. Entonces, por ejemplo, cuando el estudiante ingresa a la plataforma, inmediatamente... Eh, a través de algoritmos de inteligencia artificial, él empieza a entender cuál es el comportamiento y cuál es la mejor forma en que ese estudiante aprende. Entonces, por ejemplo, un estudiante que es muy visual, en el momento que ingresa a la plataforma, la plataforma va a reconocer que ese estudiante pues, consume mucha información a través de videos. Entonces, eh, relacionado a el tipo de carrera o curso que está llevando, la plataforma le va a sugerir videos relacionados con contenido eh, de su interés para que él los pueda consumir y entonces eso impacte positivamente en cómo él consume la información y cómo él aprende, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas cambian completamente, ¿verdad?, los esquemas de, de consumo de información, ¿verdad? Ya no son tan planos y estáticos ya yo no tengo que buscar tanta información verdad, y, y invertir tanto tiempo en, 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 en la búsqueda de la información que me interesa, eh, sino que el sistema me genera eh, más bien la información de interés para mí inmediatamente y yo ya no invierto tiempo tanto en buscando eso, sino en consumiendo la información eh, específica eh, que es de mi interés. Entonces ya a partir de ahí ya hay un, un, un cambio completo de paradigma, ¿verdad?, este, y hay una, una ayuda de la plataforma para poder generar una mejor calidad de educación. Y, y eso ha sido una experiencia bastante interesante de, de ver en, en los estudiantes y en la interacción que tienen con la, con la plataforma.
1: Incluso para jóvenes y niños que hace un tiempo atrás no veíamos la educación virtual para ellos, sino mm -hmm. solo para adultos.
0: Exactamente, así es. De hecho, parte de los, de los eh, temas que han estado sobre la mesa es cómo eh, hemos podido adaptar eh, exactamente a públicos diferentes verdad, eh, todos los contenidos para que puedan ser accesados y puedan ser consumidos de la forma correcta. verdad, Como bien lo mencionas, eh, anécdotas que han pasado, verdad, que, y creo que todos lo hemos visto en redes sociales, verdad, este, un profesor abre una clase y los chiquitos están distraídos y eh, no ponen atención porque el profesor no logra capturar la atención, verdad, porque apunta de de hablar o a punta de, 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 de PPTs, ¿verdad? Este, no, no, no logran captar esa atención, ¿verdad? Sí. Es muy difícil durante dos horas tener la atención de, de una persona y mucho más de un niño, ¿verdad? O de un, o de un adolescente. Entonces, este con este tipo de, de herramientas que permiten interactividad, eh, pues, pues eso ha, ha, ha cambiado radicalmente y, y es mucho más inclusivo para estos grupos, ¿verdad? Que necesitan un poquito más de, no solo de atención, ¿verdad? Sino además de contenido inteligente.
1: Uh -huh. Otra herramienta de la plataforma de comunicación inteligente que incluso incluye una escritura inteligente.
0: Exactamente. El, el Idea Hub, ¿verdad? que es este, nuestra plataforma de comunicación, realmente es, un, es una pantalla interactiva. ¿verdad? ¿Qué fue lo que, lo que hizo Huawei con esta solución? Eh, esta solución lo que, lo que permite es tener, eh, uno, u, una plataforma de comunicación que permita eh, video, ¿verdad? Interacción a través de video con cámaras de alta resolución, micrófonos inteligentes que detectan eh, la presencia y la interacción de las, de las personas en la sala, ¿verdad? Este, eh, lo cual hace eh, que la, la interacción, digamos, cuando un profesor está dando una clase... Eh, y estamos en este modelo híbrido ¿verdad? entonces hay estudiantes presencialmente hay estudiantes en forma virtual eh, lo que hace eh, este dispositivo es que reconoce voces y reconoce movimientos entonces mientras el profesor está hablando no solamente hace seguimiento al profesor sino que hace seguimiento a las personas en la sala si levantan la mano, si hablan entonces, eso, digamos, este, en el sistema cognitivo, pues, permite que las personas eh, sientan que hay una interacción mucho más real, ¿verdad?, eh, no tan plana eh, y puedan empezar a interactuar. Eso, digamos, es lo que, lo que nos permite con, con el tema de, de la Idea Hub, ¿verdad? que es la plataforma de, de comunicación. Y, por otro lado, eh, también la parte de interacción. El profesor puede estar escribiendo como si estuviera en una pizarra eh, en la pantalla y el estudiante está viendo lo que el profesor eh, está escribiendo. Pero además, ¿verdad? Eh, el estudiante puede eh, intercambiar notas con el profesor si está en un, un dispositivo inteligente, una tablet, una computadora con pantalla táctil, etcétera, Él puede escribir. Móvil. La...
1: Solo eso necesito.
0: Solo eso. Y él puede estar escribiendo con el profesor y escribir en la, en la pizarra. De hecho, es muy interesante porque en las demos que hacemos, este, ponemos al profesor y al estudiante a, a jugar gato. ¿verdad? <risa> Entonces, esa interacción inmediata, ¿verdad? Este, claro. Pues obviamente captura eh, eh, la atención de los estudiantes. Este, y un, un tema bastante interesante, digamos, es que eh, muchas veces los profesores y los maestros hacen notas en la pizarra y los estudiantes tienen que ir tomando nota y a veces no entienden. Entonces lo que hace la pizarra es que tiene un reconocimiento inteligente de escritura eh, y transforma el manuscrito, ¿verdad? O, o las figuras las transforma la letra. exactamente, las, las transforma a tipografía, digamos, de, de entendible, digamos, eh, legible. Y además el profesor, una vez finalizada la clase, puede compartir. Eh, todas esas notas que tiene a través de un formato PDF. Entonces, eso le asegura que, al profesor que todo lo que se vio en la clase y las anotaciones en la pizarra y todo, pues van a estar disponibles para los Registrado. estudiantes inmediatamente. Entonces, este, como te digo, ¿verdad? son herramientas súper útiles que generan una interacción de mucho valor ¿verdad? Eh, para, para la comunidad estudiantil.
1: Incluso para también generar como eh, seminarios y ya otro... Exacto, digamos
0: eso lo estamos viendo a un nivel de, 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 de aula virtual, por decirlo de alguna manera, un esquema híbrido, eh, pero estas eh, esta plataforma eh, también cumple muchísimo el tema de, 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 de reuniones corporativas o reuniones, eh, digamos, eh, de profesores o, o masterclasses, ¿verdad? Que ahora están tan, eh, tan en boga, ¿verdad? Los masterclasses. Entonces, esto le, le permite al profesor que está generando un masterclass en un auditorio eh, poder tener esa interacción que incluso tal vez antes no podía tener, ¿verdad? O era más limitada. Entonces, sí, por supuesto, la herramienta puede cumplir perfectamente en, en temas de, de grandes conferencias o, o masterclasses eh, que en este momento, pues igual, ¿verdad? Están bastante eh, en boga.
1: Y, por supuesto, no puede quedar de lado ya propiamente las conferencias o videoconferencias.
0: Uh -huh, exacto, también. Eh, el tema de las videoconferencias también se vuelve muy interesante, muy interactivo, por lo que te digo, ¿verdad? Ya no tenés como... 80 cuadritos, ¿verdad?, en la pantalla ahí estáticos, ¿verdad?, sino que este, la cámara se encarga de poder reconocer eh, y poder interactuar con todos los participantes de, eh, de, de la reunión o de la conferencia, ¿verdad?, lo cual lo hace pues, pues como te digo, bastante interactivo. Y esta funcionalidad también se, se digamos, se, tra se traslapa con eh, con temas eh, fundamentales de, tra de transferencia de información en, en esas conferencias, ¿verdad? Eh, tomar notas eh, en una conferencia, poder compartir información en tiempo real, todo esto hace que eh, este, pues, eh, sean, se enriquezcan mucho más esas conversaciones que, o esos debates que se pueden dar eh, en este tipo de ámbitos, ¿verdad?
1: Comunicaciones inteligentes y colaborativas.
0: Exactamente, <risa> así es.
1: Esa es. Eh, ¿Cómo lleva ahora sí eh, eh, Huawei Cloud? todas estas herramientas al mercado actual.
0: Uh -huh. Bueno, ahí tenemos, construimos la estrategia de transformación de la educación eh, en una alianza estratégica eh, con uno de nuestros partners acá en Costa Rica. Eh, Viviana, muy, cuando nosotros eh, empezamos a tratar de entender cómo llevar eh, esta solución al mercado eh, en una forma eficiente, ¿verdad?, y, y que pudiera ser este, exitosa, ¿verdad?, eh, en términos de ejecución, eh, nos aliamos con un partner que tiene mucha experiencia eh, en el tema de transformación digital eh, y manejo del cambio. Eh, uno parece, eh, o es muy interesante este tema, eh, el tema de la virtualidad en muchas, en muchas áreas, en muchos escenarios, genera resistencia al cambio, ¿verdad?, las personas les cuesta, les, les había costado mucho, ahora ya hemos pasado un poquito más esa curva, pero les ha costado mucho eh, entender y poder manejar bien el tema de virtualidad. Entonces, al no entender un tema, pues obviamente va a haber una resistencia, ¿verdad? De cómo utilizar las herramientas, por qué tengo que utilizarlas, eh, si puedo sacarles provecho o no. Entonces, eh, en ese contexto... Eh, el poder generar esta alianza con eh, un socio de negocios que entiende de manejo del cambio eh, que entiende de transformación digital, eh, complementa nuestra oferta. ¿Por qué? Porque no es únicamente poner las, los tres elementos estos tecnológicos a funcionar, ¿verdad? Eh, porque esa es la parte sencilla. Después viene una, una parte complementaria bastante importante, que es cómo ayudarle a las instituciones, ¿verdad? Cómo ayudarle a la academia a, a hacer adopción de esa tecnología, ¿verdad? Eh, y pasa mucho por el tema de... Eh, manejo del cambio, de cómo, cómo comunico yo esto hacia mi organización, eh, cómo mi, mi organización puede implementar mejores prácticas, ¿verdad?, para poder hacer una implementación exitosa, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, ¿Cómo llevamos esto al mercado? Lo estamos llevando a través de una oferta, digamos, bastante robusta en términos eh, del contenido de soluciones tecnológicas que estamos aportando. Eh, y, y hicimos una alianza estratégica con un socio de negocios local que tiene la experiencia para poder complementar eh, esos requerimientos, ¿verdad? Que son bastante importantes para lograr un, un, una adopción exitosa de este tipo de tecnologías y soluciones.
1: Y tomando en cuenta que definitivamente la virtualidad llegó para quedarse en la educación.
0: Así es, exactamente. Por más que ya no
1: exista el, la pandemia. <risa>
0: exactamente, de acuerdo. De hecho yo creo que no solo en la educación, en verdad, yo creo que eh, lo, los modelos pedagógicos en el sistema educativo eh, están cambiando, van a cambiar. Definitivamente, definitivamente vamos a un, a un escenario en donde la virtualidad va a ser eh, nuestra primera opción y probablemente los esquemas híbridos queden en carreras, ¿verdad?, en donde eh, sea necesaria la presencialidad, ¿verdad?, en las áreas de medicina, ¿verdad?, ciencias de la salud, eh, pero definitivamente el modelo presencial probablemente va a ser la segunda o tercera opción que, que, que el mercado oferte, ¿verdad? Entonces, sí, la, yo creo que este, la virtualidad llegó para quedarse en, en muchos ámbitos de nuestra vida, pero creo que en la educación este, ya veníamos haciendo algo y ahorita creo que de manera forzosa eh, hemos, hemos adoptado un esquema que a mí me parece que se va a quedar por muchos años, o, o más bien se va a quedar para el futuro, este, y va a transformar eh, cómo consumimos eh, educación ¿verdad? y cómo transferimos conocimiento.
1: Justamente me parece muy importante cerrar este, este episodio con ese mensaje de cuánto aporta la nube a la educación.
0: En el contexto en el que estamos viviendo, Vivi, eh, el aporte a mí me parece que no solo es importante, sino que es crítico, ¿verdad? El poder acceder a herramientas eh, de virtualidad, digamos, tiene mucho que ver eh, con cómo esas herramientas se pueden habilitar a través de la nube, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, este, este elemento de, del sistema de gestión de aprendizaje eh, es un software, ¿verdad?, que al final es consumido como un servicio verdad en cualquier dispositivo inteligente eh, si no tuviéramos la nube probablemente poder a, a adoptar un modelo de estos este, y adquirir un, un software de este tipo, una solución de este tipo sería muchísimo más complejo ¿verdad? y muchísimo más caro ¿verdad? No sería costo efectivo. Entonces, la nube viene a habilitar este tipo de modelos en donde eh, es muy accesible, ¿verdad? Es sumamente accesible y permite que las instituciones puedan invertir eh, en soluciones de punta, ¿verdad? Incluyendo inteligencia artificial, eh, etcétera, ¿verdad? Una serie de elementos que enriquecen eh, el tema de, de educación virtual. Eh, así que yo creo que la nube juega un rol fundamental, importantísimo. En, en poder habilitar este tipo de soluciones eh, en el mercado para ser consumidas de una manera más eficiente, de una manera mucho más accesible eh, económicamente hablando. Eh, la nube creo que es un habilitador de la transformación digital, como ya lo hemos mencionado en otros programas, este, y creo que en este tema particular de la educación virtual eh, eh, es un elemento imprescindible para poder... Este, eh, acceder a este tipo de, de soluciones y para poder apostar por, por educación virtual en un futuro.
1: Y como también lo hemos mencionado en otros episodios, eh, las brechas cada vez son más cortas, ¿hay mayor acceso?
0: Exactamente, así es. Así es. Creo que la nube también cumple un, un, un rol fundamental ahí, ¿verdad? El tema de que la nube pueda ser consumida prácticamente en cualquier lugar del, del territorio nacional eh, pues hace eh, que, eh, que sea muy accesible, valga la redundancia, ¿verdad?, eh, y cumple ese papel, digamos, eh, transformador, ¿verdad? De que todos podamos tener acceso este, en cualquier lugar donde nos encontremos, ¿verdad? Eh, y bueno, eso facilita muchísimo las cosas y de hecho creo que es un elemento importantísimo para la mejora incluso de la educación, ¿verdad? Y, y a dónde puede llegar la educación y cómo puede llegar la educación.
1: Es tener la información a mano y ese es nuestro objetivo en, en cada episodio. Exactamente, <risa> así es.
0: <risa> Exactamente, bien.
1: Muchas gracias, Grisel.
0: Muchísimas gracias a vos. Esperemos que Toda la información que compartimos sea de utilidad para los oyentes.
1: Nos volvemos a escuchar muy pronto en Hablemos de Cloud. Recuerde que para más información puede ingresar al link de la descripción de este episodio. Tampoco olvide compartir y ayudarnos a que crezca aún más nuestra nube.
0: Claudificate y crece con Huawei Cloud.